0: Lystring, vid detta tillfälle så lyssnar du på Fontänhusets humorpodd Och om du är känslig för ord som penis, vagina, kåt, runka, rövknull, incest, innavel, ligg, oavsett vad Så lämna lokalen nu
1: Röster.
2: Röster.
0: röster, röster, röster. Dagens programledare är Olof
3: och Gunnar. Dina röster i vardagen. Yeah. Anagram live. welcomes you to, to Lund Comedy Festival 2023. Here for the fourth time. 14th time. A big and tack thanks to all of our amazing partners who support us with both smaller and larger contributions. Now you're going to meet an artist, a group who, in other words, a big round of applause and welcome to the stage. Hanna Litter and Annelie Abrahamsson. Hallo. Japp. Då har vi nu våra gäster
0: på besök. Alltså du... Vi kan börja med att presentera oss. Det här är alltså Fontainebubbel. Och det är som säga, det är humorpodd den här veckan. Och vi har två stycken gäster som är, sysslar med stand-up. Det står en hel del information om en av dem här, Anneli Abrahamsson. Som är, enligt egen utsaga, feminist och göteborgare, mamma och mångsysslare, fördomsfull och gift- Stå upp och bästa kompis, dotter och flygrädd. Och därutöver småförbittrad, små vänsterborgerlig anarkist och heterosexuell. Och kvinnan som vill, hon är alltså kvinnan som vill ge olämpligheten ett ansikte. Mamman som tillsammans med make och son bildar en trebarnsfamilj utan föräldrar. Dottern som vill bryta upp normer och, och förväntningar. Journalisten som till slut vågade ta sin humor på allvar och ställa sig på stand-up-scenen. Och det har hon aldrig ångrat. Var det, en, var det, var det en, din, din egna ord, eller?
2: Ja, det var det. Men jag har hunnit skilja mig.
0: Okay.
2: Den är inte helt aktuell. Förlåt. Bör ja, på så mycket, som... men inte uppdatera texter.
0: <laughs>
2: fast där, var har du hittat den någonstans?
0: Nej, men det stod här på... Eh, eh, Ladybugsfestival.com ja,
2: ja, ja, ja. Den, den, den är några år. Eh, ja, men annars jag tyckte jag tyckt jag. det ganska mycket stämmer det.
0: Ja. Eh, och du är... Och eh, och det här är alltså ha, ha, Hanna någonting... Eh, Littne. Hanna Littne, ja. Ja. Eh, det fanns inte så mycket information om dig. Det fanns mer på Mr. Koll <laughs> och lite sånt. Ja. Så.
1: <skratt> och nej, det har där och grävt. <skratt> då har jag en del att förklara. I <skratt> <är> betalningsavmärkningarna. Och domarna.
0: Nej, men vi är ju, det är ju stand-up. Så att säga. Fast vi, vi tänker vi börja med att spela vår första låt. Mm. Så släpper vi in er direkt sen.
2: Mm. Remember when you ran away
0: du lyssnar på Fontan och uh, det vi precis hörde var they're coming to take me away men Napoleon, The Fifth, Third, Five, Six, Seven... Jag vet inte vad de här romerska siffrorna står för. Men det skiter jag i. Eh, ja. Ni är alltså eh, stand-up-artister. Och... Eh, eh, ja, Nej, jag kan inte ta det här samtalet just nu. <laughs> Nej, det var jag själv som trasslade in mig i någonting, precis. Eh, du är populär. Ja. Nej, men var jag som... nej men alltså en, en, en av de grundläggande frågorna här alltså kan man göra humor alltså som standuppare. alltså den grundläggande frågan är varför är standupare så jävla tråkiga?
2: Du tycker de är tråkiga standupare? Mm,
0: nej, nej men alltså li, lite, lite grann så alltså att man hittar eh, man, gör, man gör som sin grej att eh, Komma och, komma och säga någonting och, och så pressar man fram det på något sätt och alla, alla förväntar skratta och så skrattar man på grund av det alltså min fråga är liksom kan man, kan man läsa sig till humor för det är ofta det det bygger på så att, säga stand up. Att, man, att man på något sätt att man, att man går en kurs och sen blir man rolig efter det
2: och du tänker att man skriver sitt material och att, man, att ja. man jobbar med det och att man försöker hitta saker som är roliga, att man sen nästan har som ett manus. Är det så ja. du tänker? Ja, precis. Och då blir,
0: man, blir inte det lite tråkigt då?
2: Alltså, alla processer ser olika ut. Hanna, som min process exempelvis, ser också olika ut. Jag skriver inte så mycket material. Mycket av mitt, när jag... När jag jag skriver stand up comedy, då Är det så att jag kanske promenerar? Eller att jag duschar? Eller att jag gör någonting annat? Och då mm. kan mina skämt komma fram. Mm. Så att det inte, men det, det går också, som du säger. Som, jag har ju också gått kurs för Martin Svensson. Som har ja. hållit en kurs här på Fontänhuset. Så att det går också att skriva. Men äh, ja, så att det är lite både och. Det beror lite grann på hur
1: man jobbar. Tänker jag? Eller vad tänker du, Hanna? Ja, men... Det är ju, jag tänker att det kommer till en så himla olika. Jag har ju aldrig en process nästan där jag har sett mig ner med ett tomt papper och är säger: nu ska jag skriva något kul. Nej. Det är mer att man gör någonting annat eller man pratar med någon eller man läser nyheterna och bara, gud vilken konstig grej som händer. Det här kan jag göra någonting av. All. så alltså, äh...
2: många har ju också anteckningarna i mobilen för att ja. när man får idéer så, alltså, och det är också mm. ofta helt osammanhängande då kan det ju exempelvis av vara röv och så något annat ord så kommer man tillbaka till den anteckningen sen så tänkte man, Gud, vad tänkte jag här egentligen så kommer man inte ihåg, men så att ja. man får ofta idéer och då måste man ju någonstans skriva sin mobil för det är ofta när med sig ju ja. så att de ser ju också helt bizarra ut våra mobiltelefoner ja. Om man skulle hitta dem, de bara, oj
0: mm. <här> Jag skulle tro att det var kod
1: <här> 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 Precis, mm. Ja,
0: ja. Nej, men alltså, hur, det är också en fråga, då är det ju på något sätt humor. Kräver det någon form av förkunskap, tycker ni, för att man ska, för att man ska förstå eller uppskatta? Alltså det, gäll, det, gäller, det, gäller, det gäller inte bara stand-up, utan det gäller all humor, tycker ni? Det?
2: Egentligen, så tänker jag, alltså, egentligen tänker jag att inte man ska behöva ha en massa förkunskaper. För det är också komikernas roll är också att eh, försöka få människor i publiken att förstå hur man tänker. Det är lite grann där svårigheten är. Och, och tolka eller ta, ta i handen. Men det är nästan allt berättande. handlar ju om att man ska fånga och, och liksom lotsa en läsare eller tittare eller vad det nu är, lyssnare. Och få den att följa med liksom på ens resa. Det jobbar ni också med en ny podd. Alltså att ni, man ska ta in... Du hade ju en presentation exempelvis. Ja,
4: ja precis. Så, det, var
0: också, det var också lätt... Jag vet inte hur mycket... Det, det var ju det som skrattade, men, men jag vet ju inte hur mycket... Det kanske blir ännu roligare om man har lite förkunskap och man vet vad det är en travesti på det. Det
2: kan vara, absolut. Så, ja.
1: Men egentligen tänker jag att den enda förkunskapen man alltså, behöver är ju sig själv. Mm. För det är ju det man utgår ifrån. Alltså, du när menar också man... som komiker? Ja, men ja, också ja, som ja. publik. Ja. Alltså, går man in och äh, lyssnar på standup så tänker jag att då går man ju in och med att men, det här vet jag om världen och mm. då tycker jag att det här är roligt eller det här förstår jag inte alls. Uh, och som komiker så utgår man ju från att, ja men man kanske skojar om, ja ah, men det här hände med mig eller det här såg jag igår eller det här tyckte jag var helt sjukt, att en politiker bestämde, uh, tänker jag så att den utmaningen man har i så fall det är väl att hitta saker som uh, ja, kunna prata om saker som många kan på något sätt liksom knyta an mm. i uh, även om inte de har någon förkunskap om det mm. uh, så man behöver inte vara expert på precis allt någon pratar om men det kan ändå vara man kan ändå tycka att det är kul.
0: Ja, eh, jag tänkte vi lägger på en låt eh, nu så, fortsätter, så, så kommer vi tillbaka sen. Vi, det är hög temperatur vi är fortfarande uppe i diskussionen, men vi, ibland vi, våra lyssnare väntar sig att vi har lite musik av vårt ibland så vi får göra dem en tjänst också. Ut. Sen
5: kastar man radion ut Till slut
0: Laban. Du lyssnar på Fontänbubbel Och det vi precis hörde var den gamla klassikern Bara sport av galenskaparna Aftershave Ja, det var mer Det var mer ordfrängningar Och orden Än vad till och med undertecknade Lyckats klara av och smälta på en gång Nej, är det andra Ja. men ja vi är tillbaka nu med våra gäster och vi var lite inne på humor och alltså spontanitet och förkunskap och alltså, en annan sak jag tänker det finns ju ett kontrakt kanske då mellan de som utövar humor och de som lyssnar Alltså i den mån att man är, att man kommer och att alla, att de, man är på något sätt införstådd. Eller det, gäller, det, gäller, det är viktigt att vara det i alla fall att, att de skrattar åt samma sak. Alltså att, att, de, att de tycker att de har ett öppet sinne för, för vad man själv säger och att, och att de skrattar med en, så att säga. Um, hur är det, kräver det en väldigt fingertoppskänsla också så att säga i det här att man, vet, att, att man vet att man är med att att man har all publiken på sin sida vad man säger och så
1: det är en svår fråga jag Ja, det är en, en svår
2: fråga alltså på den, mm. <skratt> Hanna och jag alltså, är man känd, eh, då köper man ju oftast biljetter vi säger som till Henry Schiffert eller Johan Joanglans mm. då vet man ju redan på fören att då har de ju betalt för att gå dit Hanna och jag är också Haft eh, med föreställningar där man vet att man kommer att titta på så då är det lite lättare. Då har man ju publiken med sig från första mm. början. Mm. Sen så uppträder ju både Hanna och jag också på klubbar. Eh, där vi kanske är sju komiker på en kväll. Och då är det väldigt stor variation bland komikerna. Och alla har ju typ sin typ av humor. Så att det är ju inte alltid alla skrattat åt alla komiker mm. en kväll. Så att då, och då får man ju ibland... Som, som om, man vill, om, man inte, om man inte är ute efter att, att, att testa sina skämt. Utan man mm. vill få med sig publiken. Då måste man ju försöka känna av- Eh, vad är det för publik jag har framför mig och kan jag göra någonting åt det här så att de skrattar mm. åt mig kan jag förändra mig nu under tiden så att det är ju, eh, och då jobbar jag gärna med parallella alltså det, det som man säger nu och sen så tänker jag gärna förbrilt hur ska jag kunna få med mig dem så att man, man kan bli rätt stressad på en scen också när man försöker mm. liksom klura ut vilka är de
1: liksom ja, ja men ibland får man nästan gå till lite så här sina egna fördomar där och titta på Okej, nu ser det ut att vara en sån här publik. Då kanske de inte kommer förstå när jag pratar om det här. Nu ser det ut att vara en äldre publik. Då kanske de inte förstår när jag pratar om Tinder, till exempel. För det har inte de haft. Eller sådär. Mm. Eller de förstår inte när jag pratar om den här TikTok-kändisen. Då kanske mm. jag måste prata om någon annan. Och det är inte alltid man har rätt i det heller. Nej.
2: Och, oftast när, vi, när man kör på ställen... Mm.
1: Då, då brukar man
2: också fråga den som driver den klubben av vad är det för publik, alltså vad är det för snittålder mm. alltså, hur bor de, i det land eller stad så att det, alltså man försöker ändå och, och kolla mm. innan men du vet, precis som Hanna säger och då kanske ens fördomar lite så får för råda och mm. det vet man ju inte heller förrän man är på plats liksom. vad är det för publik man har framför sig så att det är hela tiden att man får kalibrera man får liksom känna efter, mm. Mm. eller hur?
0: Jag ja, men... tänker, där, var det, där tänker jag på... för det, var, det har ju varit lite olika. Om, om vi tar till exempel Johan Glans mm. så har jag ju kört en del av hans, eh, hans eh, sådana här stand-up som man har gjort utlängningar, till exempel med, med påsken, alltså vad man mm. firar. Det har ju varit någonting som alla generationer har kunnat, eh, har kunnat känna igen sig och skratta åt på något sätt eftersom, eftersom alla, alla har samma erfarenhet av det, så att säga. Eh, något som är lite knivigare, det är om, om man har till exempel... Eh, som, som när jag såg Gramm i Skalan 2013, när, när Cecilia Frode kom upp och skulle vara rolig efteråt och sa att alla manliga jazzmusiker hade en kuk i pannan. Jag skrattade inte direkt. Jag vet inte om det var meningen att man skulle skratta, men det var inte så många andra som skrattade. Eller folk skrattade väl med alltså, aha, aha, att de förväntade skratta. Jag vet inte om det är lite grann det här med förkunskapen om det är någonting att man ska veta någonting vilka manskriser och vilka svina alla manliga jazzmusiker är eller, 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 eller något sånt. Som... För jag var känner mig lite loss där.
1: Ja, och det är ju svårt att prata om an... alltså Jag tycker det är svårt att prata om andra komikers material och vad de gör och så där. För det... Eller, det gör man nog egna tänker jag. Mm. Um, mm. Men det är ju så mycket. Som, jag tänker att det är så mycket som påverkar vad som går hem och vad som inte går hem. Mm. Att dels är det ju en himla. Det är, en stor, liksom, det är ju jättebra om man lyckas skriva någonting som både barn och pensionärer kan skratta åt och förstå samtidigt. Mm. Men sen kan det ju också vara alltså, helt andra saker som påverkar mm. att man går in med en lite konstig energi. Att man, verkar alltså, mm. att man står på scen och så verkar man trött eller man verkar nervös. Och då känner publiken att oj nej, men, nu, kanske det inte är, nu kanske hon inte är okej. Okay. Och så vågar man inte skratta eller det händer någonting i lokalen. Nu står vi till exempel med ett, någon slags bygge som pågår här ute. Mm. Om jag drar ett skämt och så tappar de en liksom, metallbjälke precis när jag säger det roliga. Så kanske ingen skrattar för de hörde inte det. Så det är så många saker som kan påverka, tänker jag. Ja.
0: Nu var ju grammyskalan lite dåligt exempel, för de har ju ofta... De har ju, nej, men jag tyckte ändå det var lite relevant, men de, jag vet att de har ju exempel att många är spontana, många går i roliga spontant. Som när till exempel Popsicle, de så att de önskade Arvingarna att de dog i en bussolika och sånt, så. De <laughs> och när TDBs STHLM önskar att gälla lite <laughs> Så de har ju traditioner för att vara ganska så... Så, så, då var det ändå kanske lite kul att någon kom upp och drog, liksom, drog något helt oväntat också. Så. Så, då, eh. Men jag tänker vi kör en låt och så kommer vi vidare sen. <skratt>
5: Even though you stole that Royce, the 5 the King beat from me I ain't down to sign graphs or shake your hands I don't want trendy ass followers for fans I don't want sell records, I don't want to be big I don't want MTV running up in my crib I don't want to be liked in the music biz I don't want fans that don't know who G-Rap is
0: Du lyssnar på Fontainebubbel och det här vi precis hörde var Lessons med The Rugged Man A-R-A, -A, The Rugged Man
3: jag tänkte jag ställa den, den följande frågan. Um, diplomatisk immunitet. Får man lova att skämta om allt?
2: Man, alltså, e egentligen är ju svaret ja. Mm. Men allting beror ju också på i vilket sammanhang eh, man gör det. På vilket sätt man gör det. Eh, alla kan inte skämta om allt alltid. Eh, så att det, är, det är också det vi pratade om förut lite grann att känna av- och det är ibland, det är väldigt svårt um, att göra um, så att där får man ju ja, det, det, det är en jättesvår balansgång att veta och det, det kan man ju nästan inte man måste ju testa så tänker jag eller vad tänker du?
1: Ja, men jag tycker det är ett jättebra svar och jag håller med för det är ju någonstans tänker jag att grundtanken i humor måste vara att man får Skämt om allt, sen får man själv känna av när man borde. För det är också så att det kommer finnas personer som har upplevelser eller saker som är jättekänsliga jätte för dem, och som de tycker att nej, men det här får man inte skämta om. Men alla har sådana saker, och alla har olika saker. Och börjar man då säga att men man kan inte, skämta om, jag menar, du kan inte skämta om cancer eller du kan inte skämta om krig. Eller barn också har jag har hört för att det kan finnas människor i publiken som inte
2: har barn och som, som vill ha barn. Så att börjar man tänka på vad man får lov att skratta eller skoja om så, så finns det ju... Alltså då kan man nästan inte prata om någonting för att som Hanna säger, det är alltid någon i en publik som upplevelser kring ett ämne eller kring en sak som blir, kan bli ledsna liksom eller upprörda.
1: Ja men precis. Så att det är jättesvårt att börja. Man kan inte börja dra den gränsen för då... Då, då får vi lägga ner. Ja. och det vill <laughs> vi inte. Men däremot tänker jag väl att man får ha lite... Jag brukar tänka att, så att säga, ju tyngre ämnen eller ju svårare ämnen desto mer fingertoppskänsla kanske man får ha när man skriver. Och jag brukar också tänka att jag säger ingenting som inte jag kan så att säga, stå för. Om det skulle komma fram någon efteråt. Mm. Och bara, Nej, jag tyckte att du sa något helt fruktansvärt om krig. Varför sa du det? Mm. Och då tänker jag att då vill jag kunna ja, men, ge ett vettigt svar på varför jag gjorde det. Ja,
2: och jag kan tänka ibland, alltså jag vet inte riktigt hur mycket för saker som jag skojar om ibland har inte det höga värdet för mig och då, då kan det ju slå fel om Många kanske tycker det för att jag är också är filterlös. Så jag har en del saker som jag <går> jobbar med också. Och just stämmer att vara filterlös. Eller att man tänker och man får spontana tankar. Och man inte riktigt har impulskontroll och sådana saker. Då kan ju det kan ju bli problematiskt liksom. Och man menar ju sällan något illa med det man säger på scen. Men man kan inte alltid hejda sig heller. Det är ju så. Ja.
1: Ja, och jag tänker att vi vill ju i första hand så vill man ju. Man vill ju att folk ska ha roligt. Ja. Man vill ju inte att folk ska gå hem och vara ledsna. Eh, eller känna sig på alltså, känna sig påhoppade. Eh, eller så
0: Sen finns det, sen tänker jag, det finns ju vissa så här känsliga. Alltså när det, vissa saker blir känsliga att skämta om när det, när det har någon väldigt politisk relevans. Att det blir någon väldigt, alltså, om, det, om det blir om, man, om, om, om det är en väldigt infekterad debatt eller väldigt känslig situation. Och då kan det ju vara alltså, ett sätt att komma runt är då liksom att man, man vill inte elda på det men man kan ändå hitta någon vinkel säkert som är lite mm. roligt där man driver med själva, själva debatten, anti, anti, liksom hur, hur proportionerna i sig även om man inte driver med själva ämnet att folk blir upprätade men att man ändå kan få hitta någon vinkel att driva med. Och...
2: Både Hanna, jag skriver ju också om psykisk ohälsa mm. eh, eller hur vi mår och det är ju också en sån sak som tog några år för mig att landa i om jag skulle våga och på vilket sätt gör jag det här eh, därför att man lämnar ut saker om sig själv och det är ju inte alltid mm. folk är, är mogna och kunna ta emot om man pratar om jobbiga saker som man tänker eller känner men jag kan också tycka att det är viktigt att göra det eh, det är en sån sak som jag har funderat mycket på också liksom, så att det är, och, mm, vad kan man skämta om i sådana sammanhang med mm. men jag tycker det är viktigt
1: Ja, och där är det också viktigt att dra en gräns för sig själv om man pratar om men om jag pratar om min egen psykiska ohälsa um, eller jobbiga saker, att man också att säga, ja, ah, det kanske är roligt om jag berättar det här, men då hänger jag ut med mig själv alldeles, alldeles för mycket. Och då är det ju inte värt det, liksom. Så det ska ju vara bekvämt för mig själv också. Uh, men det finns jättemycket man kan göra på det ämnet om man, om man vill. Mm. Mm.
0: Har du någon mer fråga? Ja, ja, um...
3: Är man begåvad för att bli en komiker?
2: Jag skulle säga ja, <laughs> egentligen. Det finns någonting som, som, som alla som jobbar med komedi pratar om. Det är funny bones. Och det är att man, har en, en man föds mer eller mindre med en slags rolighet. Eh, men därmed är det inte sagt att man, att man måste kunna vara rolig på en scen för det. För att kunna vara rolig på en scen så krävs det ändå att man övar- att man, man blir ju roligare och man blir bättre och man får en känsla för att vara publikkontakt och massa saker som är verktyg som vi pratar om. Ehm, så att alla, alla kan bli roligare. Ehm, men man börjar från olika
1: nivåer så att alla kan inte bli jätteroliga <laughs> skulle jag säga. Ja men jag tycker det är ett ganska, jag tycker det är ett bra svar. Ehm, för det är ju svårt att säga men det är klart att det kanske tar en viss... Alltså antingen då den här liksom något slags naturligt. Bara att så här, man bara har en, någon slags medfödd timing Att man är snabb och kan komma på något roligt att säga när någon säger någonting. Eller att man är liksom en, jag vet inte, en person med massa karisma. Så att man går upp på och så fångar man hela rummet. Men det går ju också att lära sig på massa sätt och bli bättre och utvecklas. Så att det är inte som att det är så, antingen är du född och rolig eller så är du kört. Eh, utan det finns ju massor och lära sig. Och vi har ju hållit på i ja, ett gäng år var. Det har hållit på mycket längre än vad jag har. Eh, men vi kan ju också fortfarande bli bättre. Och det kan ja. komma någon som kör för första gången. Som bara är hundra gånger roligare än vad jag är. Eh, så att, det är ju olika. Mm.
0: Eh, ja, eh, vi behöver närma oss snart. Det är väl dags att släppa in publiken. Men jag tänkte ett eh, ett, ett ämne ändå som jag tycker är intressant som har väldigt som har verkligen exploderat den senare tiden, det är det här, man, man, det här med att st, 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 många stand up är, alltså förra året till exempel när vi hade stand up så skulle nästan alla skämta om sina diagnoser. Att det har blivit en väldig så här är, är det en trend idag eller är, är, liksom, är det lite är det inte att man exploaterar det lite så att säga när man alltid blandar in att man lämnar ut så mycket av sig själv att man sin sin diagnos och sånt där att man på något sätt att det, det, man, låter det, man låter det bli ett varumärke som tar över liksom lite grann en själv. Liksom att...
2: jag, tror inte att det, jag skojar ju om att jag har ADHD. Mm. Ehm, mm. Och jag tänker att för mig har det handlat jättemycket om att jag... Mm. Ehm, vill, alltså man tänker så att en människa som har ADHD eller PTSD- att den ser ut på ett visst sätt och är på ett visst sätt. Mm. Så att jag har kunnat tycka att det är rätt viktigt- att jag pratar om det och skojar om det- för att man också ska få en, en bild av- hur en människa med ADHD och PTSD kan se ut. Mm. Eh, så att det är liksom ett mission jag har. Men sen mm. är inte det min identitet- men det är en del av den jag är ju såklart. Ja. Så att då är det också svårt att- frångå det så- för, men jag, jag har ju skrivit material på att, att vara mamma och på att vara gift. Och mm. Jag har ju skrivit material på må, många olika saker. Så det är bara en del av allt jag har skrivit
1: om. Um, så. Mm. Ja, men och jag tänker lite samma. Jag brukar prata om att jag har ganska svår ångest. Uh, och det är klart att så här. jag tänker inte att det är det enda som på något vis definiera mig. Men det är ju klart att den ångesten och den ängsligheten jag kan ha kan ju påverka mitt sätt att vara. Och det påverkar också mitt sätt att se på saker. Mm. Så då blir det kanske relevant för vem man är som komiker
2: ja, men det. Blir det. Jag, jag tänker också att, att många inom, inom vår bransch har ju också ADHD exempelvis för att det finns ju någonting <laughs> det finns något skört hos mycket många gånger. Vakta ni nu! <laughs> Nu är du ute på tunn
4: <laughs>
2: Jätte Nej, men det, det Och jag kan tycka att det är, Ja Jag vet inte. Jag, jag känner att det ändå är, har en relevans att prata om det. Mm. Också många gånger för att vi uppträder för, för människor som är helt <laughs> vanliga.
1: Eller du vet. Och då, då tycker jag att det är bra att sprida kunskap liksom. Mm. Ja, men exakt. För man kan ju använda humor och utbilda folk. Eh, helt enkelt eller så att man har nu har jag ett rum med 200 personer och då har jag en chans att berätta för dem hur det är att vara en person med ångest en dag. Eh, och det är ju en chans man tar ibland ja. för det behöver folk förstå. Ja,
0: tack så mycket. Nu har Gunnar en avslutande mm. fråga.
3: Uh, en kort fråga. Hur tänker ni angående jämställdhet? Liksom det finns, ofta hör man att det finns fler män än kvinnor. Hur, hur tänker ni?
2: Vi håller med för det du säger. Ja. <laughs> det, det, så är det ju. Det, det kan vara och har varit ganska så svårt för tjejer i branschen. För det är inte så jämställt, det är ganska ojämställt. Så det är fortfarande en kamp som pågår inom stand-upen. Och om man tänker sig att om vi hade jobbat på en teater exempelvis eller varit anställda hos någon. Då hade man kunnat jobba med jämställdhet på ett annat sätt. Eh, mer strukturerat och det kanske funnits lagar som hade styrt. Men vi är ju, vi kör ju på en bar. <laughs> det är någon som inte tjänar pengar på det vi gör. Så alltså det, det är mycket, mycket svårare att, att liksom reglera eller styra vem som får lov att köra.
1: Eller alltså... Ja men exakt och att ofta är det kanske en person Som håller din klubb och då är det den som bestämmer Vilka som får köra. Och då bygger det ju på att då ska den personen vara villig Att boka jämt Men jag tycker också att det långsamt Blir något bättre Eller åtminstone att det är fler klubbar Där ute som har Men som tänker på de här grejerna Ja
2: fast jag kan bli väl väldigt... alltså, vi, har... vi har många gånger Så, så pågår det alltså, Det är som en diskussion och fortfarande kan det vara så här att man, man ser fem snubbar på, på en affisch och kanske en tjej. Och, så får man, och när man ifrågasätter det, ja men det är så svårt att få tjejer, det är så svårt att få tjejer att ställa upp. Och jag menar, jag har inte fått frågan eller så. Det, det, det kan också vara att man, att man kommer undan på ett annat sätt med att ändå säga, ja men vi jobbar på det. Mm. Vi försöker, men det är inte så svårt.
1: Nej gud nej och jag tycker många av de som är absolut roligaste i Sverige just nu är ju kvinnor alltså så här, det är ju kvinnor så ja. att det, det är inte som att det är brist på roliga tjejer däremot så verkar det finnas en del arrangörer som är himla dåliga på att leta ja.
4: mm.
1: det skulle jag verkligen säga och de behöver inte leta så mycket <laughs> vi, <är.
4: laughs>
2: vi har hittat oss
4: mm. Mm. Ja. Tack, så mycket. Tack, så mycket. Tack så
0: mycket Vi lägger på en låt och så så, så, så släpper vi in publiken
5: the Du
3: känner Du känner
0: väl Du lyssnar på fontaine och det här vi precis hörde var Du känner väl mig! Men risken finns. Vi har en ny gäst, vill du presentera dig och vad du har skrivit om humor?
4: Tjena, tjena. Jag heter Mattias. Vi ska prata lite om humor och cartoons. Animerade cartoons har en förmåga att skapa en värld där nästan allt är möjligt. I Sarpark och Färmögeg använder man av möjlighet till att skildra en hissnade absurd humor. Denna typ av humor är tittaren en chans att skratta åt det som i en annan kontext kan vara förbjudet i detta by. Både Sarprock och Family Guy är kända för sin förmåga att skildra samtida kulturella och sociala frågor på ett humoristiskt sätt. Animerade serier som Sarprock och femlig har förenat landskapet för humor och kulturell kritik. Genom sin unika förmåga att kombinera absurd humor med skarpsinniga observationer om samhället får det oss att ifrågasätta och reflektera över vår egen verklighet. Animerade cartoons erbjuder en lekplats för våra mest vilda och kontroversiella fantasier när det gäller att, att behandla humor. Själv är Paradise BD en favorit cartoon från min sida som först började senare 2018. En utmärkt serie för det som älskar en blanda i absurd, svart, och ofta kontroversiell humor. Det var alldeles.
0: Tack så mycket. Det, och det, det tänker jag också på. Det kan vi säga lite kort om att det, det Mattias precis pratade om så stämmer det att det är väldigt svårt för kanske icke-tecknade serier att uh, komma undan och få samma komiska effekt till exempel. Man kan ju se, se bara bar en sån, sån som Tom och Jerry när det är en katt och mus som pucklar på varandra. Det skulle vara ganska svårt att göra humor och få det bli samma humor i verkligheten om man gjorde en liknande med, fast med riktiga katt och mus.
4: Med ja och, och också
0: Jo, ja, precis. Och, när, och i South Park till exempel, när det är någon som... Det är Kenny, att han dör i varje avsnitt på, oh God, olika, på alla, olika brutala sätt. Det är svårt att göra. Och och, och också att och Family Guy då har de en el, den onda bebisen i alla fall i de första säsongerna, Stevie Griffin, som har planer på world Domination, att han ska döda sin mamma. Och det, det blir svårt. Det, blir, det skulle bli så tramsigt i, i spelfilm. Exactly. Okej, det är tramsigt nu också, i tecknat, men det är ändå... Det, ändå, det passar ändå tonen. Det, det blir liksom en, en absurd effekt som gör att, att det funkar, på så att det säga, kan tramserheten.
4: Kanske ska jag i både fem och Sarpark.
0: Ja, och knackande badhanddukar också som de har i på Peter
4: Griffin och Feast här med Michael Moore på toaletten.
0: <laughs> Okej, okay, ja. Ja, men precis. Det är alla, alla möjliga vad man kan komma undan med. Ja. Och så dessutom... En...
4: Och pandemic Special här.
0: Ja. Var det nu det Randy hade åkt till Kina hade, tillsammans med Mik äh, Musse Pig och andra på Disney <laughs> satt, hade, han på sex... ja, precis, hade han satt på Fladmus. fladdermus. Och... Det är ju
4: sån absurd humor som
0: ja. är med. Uh... En sak som jag kan säga innan vi släpper upp på nästa gäst är också Just det här vad man kan göra tänker jag med rösterna eftersom det, när det animeras så lägger man ofta fake röst, och det, det är ofta en komisk effekt om man gör någonting att man kan få röster, man kan göra rösterna hur man vill extra nasala eller pipiga eller, eller vad som helst eller, eller, annat, eller bombastiska eller vad som helst som också, gör, som också gör att man kan komma undan med mer och att det får mer komisk effekt.
4: Tycker ni om animerat.
2: Kontroller? Ja, gud ja. Och jag, alltså det är roligt att höra er. Därför att just att jag kunna tänja på gränserna tror jag också är mycket mycket lättare när det är tecknat eller animerat. Ja, uh, och jag tror också att det är ett av världens roligaste jobb att vara skådespelare till animerad.
1: Ja, det tror jag också. Jag har faktiskt inte hittat någon sån animerad humorserie som jag riktigt har fastnat för. För att ingen av dem är riktigt, det är inte min typ av humor men det säger också någonting om hur brett humor mm. kan vara. Ja. För det här är ju otroligt stora framgångsrika serier. Som mm. jättemånga jätte personer tycker är mm. kul.
4: Det blir kul att se av det. Sarkbråk till exempel. Väldigt populär.
1: Ja, men precis. Mm. Ja. ja
0: Tack vi tackar Mattias. Och så har vi en ny gäst. Jag, eftersom du är så rutinerad så vågar jag nog presentera dig. Jag säger att du heter Tony Folk nu. Ja,
5: så är det. Oh, tack, tack. Eh, Jag har ställt en fråga till manliga komiker. Jag tänkte få höra vad ni tycker. Går det skämta om allt?
1: Ja, ja. Det, har vi, det har vi varit inne på lite. Ja. Men det, det, det tycker vi. Sen betyder inte det att man alltid i alla sammanhang ska skämta om allting. Nej. Eh, Nej. Men man får. Ja. Och man kan. Ja. Och
2: som vi, prat, vi har också pratat om det på vilket sätt man gör det. Mm. Um, men han har också sagt idag förut också att man har ju sig själv som utgångspunkt. Så att man, har, man kan inte heller förställa sig så mycket. Så att man måste ju hela tiden också utgå från sig själv när man skämtar. Och som du också sa förut att, att uh, känna efter liksom, vad mm. som känns bra för en själv. Mm. Så.
5: Det handlar ju om timing lite grann. Ja skämta om 9-11 det funkar kanske nu men det funkar inte då
2: det var ju några som drog såna 9-11 skämt mm. jättetidigt liksom, mm.
5: ja.
1: efter 9-11 ja. um, och ja, ja men det tyckte jag man märkte där precis i början av pandemin ja. också att då då när man skämtade eller folk skämtade om det så var, folk, då var det så nytt och folk var lite oroliga och ja. då, då gick inte det riktigt hem um, men nu Mm. Funkar det ju fint, eh, tänker jag.
5: Mm. Och skämta om psykisk oerhälsa? Är det bara vi som har det som kan skämta om det?
2: Ja, men det är sånt. Alltså, det är det där, sånt är en jätte, och... där är en jättebra mm. fråga. Ja. För vi pratar mycket om det. Inte bara när det gäller psykisk ohälsa, utan om ganska mycket. Eh, måste man ha haft cancer för att få skämta om cancer? Alltså, det, 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 vi brottas med den typen ja. av frågor. Eh, så jag vet inte, Nej. egentligen. Eh, jag tror inte att man behöver ha psykisk ohälsa för att skoja om psykisk ohälsa. Egentligen tror jag inte att man behöver det. Utan det beror ju på, på, på vad vill man få sagt med det? Vill man prata om sin mamma som var knasig? Som, men du vet, det är olika ja. saker.
5: Ja, man får läsa publiken. Och så ja,
2: man får göra det. För att det ja. jag, jag är ju inte en vän egentligen av att man måste äga eller ha någonting för att få skoja om det. Eh, utan det beror ju på vilken
1: ingång man har i det materialet i sådana fall mm. eller vad tänker du? Ja, men jag tänker väl liknande, men ibland så blir det också kan det ju bli roligare för att du faktiskt har du skämtar om depression och du har en egen erfarenhet av det som du kan ta ifrån
5: du har ju så att distans till det
4: också
1: ja, ja. men också en annan förståelse alltså ja. en annan förståelse och kan hitta andra vinklar mm. som någon som har så googlat depression mm. kanske inte tänker på
2: Nej, det blir, det, alltså, nej det, blir ju inte, det blir ju ganska platt, tänker jag, om man ska försöka låtsas att man har varit deprimerad. Mm. Um, men man skulle kunna skämta om att ha en mamma som är deprimerad, och hur mm. man som barn har liksom, uh, haft det i sådana fall. Det skulle kunna vara en, en ingång, exempelvis, jag. Jag
5: ju att jag är frisk. Den har jag på, har inte <laughs> nej, nej,
0: precis Ja. Tack så mycket. Ja, vi tackar så mycket. Vi, har, eh, vår... vi hinner inte med så mycket mer vi, vår... vi har en gäst till. Vill du presentera dig eller ska jag presentera dig?
5: jag, jag, jag heter Roger. Roger Klang. Mm. Och, alltså, jag kan inte vara rolig. Okej? Okay? Jag tycker inte där ja. att det var roligt. Men i alla fall. Vad jag, säga är att, eh, jag är eh, för att använda. Eh, folk skrattar inte med mig. Folk, folk skrattar åt mig. Till och med min egen familj, för att använda ett uttryck, ett engelskt uttryck, för jag hittar inget bra svenskt. Det är att... Um, mm. uh, I'm the laughing stock, stock of my family. Så de har roligt med mig i min familj. Ba bara för att jag antagligen har ett drag eller är autistisk, är som så. så har de väldigt kul åt mig. Alltså de skrattar åt mig. De mobbar, Min egen familj mobbar mig.
2: Tänker du, jag tänker när du säger sådär så tänker jag också att det kan ju hända att du har en annan, en annan syn på världen som, som är överraskande. Och överraskning gör ju ofta att man skrattar. Eh, det är det oväntade som gör att man egentligen skrattar. Eh, det kan ju vara att, de, att du, att du Just, säger jag, roliga jag, saker. Jag, jag, jag vänder på saker. Jag tar, ja.
5: tar, börjar om på att ta upp nya ämnen och så hela tiden och så skrattar de. Ja,
2: så de men, kanske, du kanske men, är rolig. Men jag
5: tycker om min familj, det är inte det. Nej. det är bara det att jag ville säga det. Aha. Tack så mycket. Tack,
0: ja, tack så mycket. Ja, vi, vi, programmet börjar gå mot sitt slut. Så vi tackar gästerna. Har ni något mer ni vill säga? innan ni...
5: Det var jätteroligt
2: att vara här. Jag tycker att ni har ställt jättebra frågor, vill jag säga. Ja, jag instämmer med Anneli. Superroligt.
0: Tack så mycket. Och vi, då tackar vi tackar mig, och eh, Olof och eh, Gunnar. Vill du säga någonting innan du... Inom I, I I
3: det, det, det vill jag bara säga, det var roligt att vara med. Tack så mycket.
0: Tack, ja, och så tackar vi publiken och vi, vi tackar eh, Buster. Ja, och så tackar vi de som var uppe, det var Roger och eh, Tony och, eh, och inte minst Mattias som, eh, som var uppe och ställde frågor eh, och som höll en och, och ja, i Mattias fall så läste han upp en en väldigt intressant text om humor och tecknat. Eh, men eh, ja, det var trevligt att hålla den här på den eh, eftermiddagen och kvällen är lång så vi, låt oss inte uppehålla er längre. Nu lägger vi på den sista låten Always Look on the Bright Side of Life med Monty Python. <laughs>
2: Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle that grumble, give a whistle And this'll help things turn out for the best Ain't always look on the bright side of life